0: Ich habe noch nie beim Sex einen Witz gemacht. Ah! Ich hab noch nie. Nee. Was? Nein, seid ernst? Wir sind Jenny und Vicky. Und das hier ist Ich hab noch nie. Der Sex-Podcast von Amorelie. Hallo Jenny. Hi Vicky. <lacht> Was geht? Ähm, eigentlich alles soweit wir haben heute. Hast du nicht gerade gesagt, du hast schlechte Laune auf, Mike. <lacht> du doch auch! Ja, ich habe auch schlechte Laune. Ich würde da aber auch offen Zustehen. Ich wollte eigentlich damit einleiten, dass wir heute ein Buffet hier stehen haben. Wir haben tatsächlich ein Buffet. Weil ich so früh hier war, dass. Und ich, ich bin auch nicht zu so spät gekommen, das möchte ich auch nochmal sagen. Ich war eben noch einkaufen und habe uns Kirschen besorgt, mhm. Schokolade. Und Cola, und ihr wisst, was das bedeutet, ja. it's PMS time. Die, die Energie ist low. Was Möchtest du darüber sprechen, was wir auf diesem Budget-Buffet äh Budget haben? <lacht> Habe ich das schon gesagt. Also, Hörst <lacht> du mir zu? Bist du da? <lacht> Nur so halb. Ähm, aus diesem Grund ist auch die Cola Zero, die wir hier stehen haben, notwendig, würde ich sagen. Mm. Dann möchtest du noch von deinem Look sprechen, den du mir ähm, so ähm, stolz vorgeführt hast?
1: Also Hintergrund ist der, dass ich mit meinen 33 Jahren die Nacht wenig geschlafen habe. Ich habe gerade einen Gasthund, einen sehr großen Gasthund und der hat Angst vor Gewitter. Während meine kleine süße Hündin durchschläft wie ein friedlicher kleiner Hund. Ähm, ja, mir ist gar nichts Besseres eingefallen. stand dieser Hund die ganze Nacht hechelnd vor meinem Bett, laut. Und naja, dann stand ich irgendwann im Regen draußen, damit er pinkeln kann. Dann hat noch mein Freund gesagt, komm, ich geh rüber mit ihm, damit du schlafen kannst. Und dann hatte ich äh, Fear of Missing Out und bin auch rüber. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ähm, naja, weil, keine Ahnung, manchmal ist es doch schön, wenn dann irgendwie alle nachts wach sind und man so intensive <lacht> Gespräche... <lacht> kann. Naja, anyway. Irgendwann äh, ist es dann besser geworden. Ich habe auch die Schlafzimmertür dann irgendwann angelehnt, weil ich konnte dieses Atmen nicht mehr hören. Und ich konnte für den Hund nichts tun. Egal, was ich gemacht habe, es hat nichts geändert. Ja... Ähm, und dementsprechend bin ich müde und brauchte einen neuen Look. Kennst du das, wenn du dich richtig scheiße fühlst, dass du was machst? Ja. Mit deinem Aussehen, um dich gut zu finden, das habe ich heute gemacht. Ich habe mir einen Zopf gemacht, habe mir Kreolen reingemacht, habe mir ein bisschen Lidschatten draufgeklatscht, Lippenstift. Ja, das sieht frech aus.
0: Du hast gesagt, ich sehe netter aus als sonst. Ja, du siehst halt irgendwie so. Wie sagt man das? Ähm, so offener. Mhm. Weißt du, so so wacher siehst du aus. Aber ich finde, das ist allgemein, glaube ich, wenn Leute so die Haare aus dem Gesicht haben. Weil du hast ja schon auch immer sehr viel im Gesicht. Ich habe so. auch sehr viel Haare, leider. Ja, und halt schon auch so ein bisschen, die liegen schon so. Also, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, deswegen sieht es so ein bisschen wacher aus, habe ich das Gefühl. Okay, also kann ich öfter machen. Finde ich schon, ja. Ich finde aber auch allgemein, wenn man so darüber spricht, ne, dass man immer so sehr, äh, ich finde immer, wenn man so eine schlaflose Nacht hat, also da ist am nächsten Tag ja auch wirklich eine ein Ausnahmezustand. Ne? Das ist ja mittlerweile so, als ob man einen Kater hat. Aber es kommt darauf an, warum man die schlaflose Nacht hat. Ich hatte letztens eine schlaflose Nacht, weil mein Girlfriend nicht <lacht> schlafen konnte <lacht> und dann sich rumgewälzt hat und dann irgendwann <lacht> mir meinte, ob ich, ob ich helfen kann, äh, dass, es, dass diese schlaflose Nacht ähm, endet. Und dann ähm, war ich so... Warum muss ich jetzt wach werden, <lacht> weil du nicht schlafen kannst? Aber eigentlich war es auch süß. Dann habe ich versucht, ähm, so Tipps weiterzugeben. Dann haben wir einmal versucht, ähm, Schäfchen zu zählen. <lacht> <lacht> Und dann... Ähm, oh Gott, jetzt hätte ich fast den Namen gesagt. Das ist doch nicht so schlimm. Ich weiß aber nicht, ob ich das darf eigentlich. Muss ich mal abklemmen. Also ich sag Auf mal Fall. so, mit dem
1: Vornamen würde man sie niemals finden.
0: Ja. Ähm, und dann kam aber von der anderen Seite die Antwort, dass die Schäfchen wohl nicht springen wollen. Das war nicht auch <lacht> <lacht> süß. Dann habe ich meinen Einschlaftipp Nummer 17 ähm, <lacht> ich eingebracht und zwar drei Fragezeichen hören. Das hilft ja bei mir immer Wunder. Ich mache, also das ist wirklich so, dass ich jeden Abend entweder drei Fragezeichen oder wie wir Tina höre. <lacht> das ist ein Bild Ja, wirklich geliebt. Aber wirklich jeden Abend. Mhm. Ähm, dann habe ich das gemacht und dann kam auch so nach einer Weile so Mhm. können wir das vielleicht ausmachen. Was? Die ist ja voll gar nicht drauf eingegangen, auf die
1: Tipps. Ja. Hast du noch Atemübungen angeboten? Ja, ja. Ist so, wenn ich mich dran erinnere. Vier, vier Sekunden einatmen, vier Sekunden Luft anhalten, sechs Au. Sekunden
0: ausatmen. Irgendwas piekst mich <lacht> hier. Irgendwas piekst. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja, ein äh, vier Sekunden. <lacht> <lacht> vier Sekunden ein, vier Sekunden aus. Nein! Oh. Nein. <lacht> Ich sagte
1: vier Sekunden einatmen, vier Sekunden Luft anhalten und sechs Sekunden ausatmen. Oh, ups,
0: okay, gut ist. Aua, mich piekst hier, aber halt wirklich was. Aua, ich, wir können so keinen Podcast. aufnehmen. Ähm, wollen wir irgendwie, für,
1: wollen wir ins Thema einsteigen so? Okay. Wollen wir über das Interview sprechen? Okay. Ich wollte dich jetzt nicht <lacht> abwürgen. Was haben wir getan? Ich wollte einfach nur unseren zuhörenden Menschen eine Art roten Faden geben für diese Folge. Ist schon okay. <lacht> tut mir leid. Ich weiß, es ist PMS ein bisschen, weshalb du jetzt so bist.
0: Es oh tut ja, mir auf leid. jeden Fall. Ja, also das Gespräch mit Jaco war wunderbar. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, das zweimal aufzunehmen. Mhm. Weißt du, was ich die, mich die ganze Zeit frage, ob die erste P Episode besser war als die zweite?
1: Und zu meinem persönliches Gefühl haben? Ja. Äh, ich fand die... Zweite von der Dynamik besser wir waren auch echt so ein bisschen konkreter und haben uns eher positioniert wir sind sehr schnell so in diesem politik gesellschaftskritisch ja, gewesen auch ja. interessant weil ich glaube hätten wir beide zusammen wäre das echt eine gute Ergänzung aber dann müssen wir einfach noch mal den Podcast von Jack und Sam gehen und vielleicht
0: da noch einfach mal sprechen ja ladet euch mal uns mal ein <lacht> Ja, ja, ich fand es ein bisschen schade, weil ich fand irgendwie bei der ersten Episode hatten wir noch so ein paar mehr Beispiele auch, glaube ich, von so persönlichen Beispiele. Und in der Episode, die wir jetzt veröffentlicht haben, die ist schon sehr politisch. Ähm, es sollte so sein. Es sollte so sein. Na wir ja, können sag... jetzt nicht ändern.
1: Ja. Wir akzeptieren das und nehmen das an. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend ähm, zu sehen, dass ihr euch so sehr ähnlich seid, so im Zyklus, aber auch so schmerztechnisch und... Mhm. Ähm, auch so ein bisschen eure Familien, wie ihr, wie ihr aufgewachsen seid, wie das Thema so eine Rolle gespielt hat, wie eure Eltern so nicht die klassischen Rollenbilder ähm, verkörpern, im Gegensatz zu meiner Familie. Ähm, ja, es hat super viel Spaß gemacht. Mhm. Ich glaube, also das Thema Menstruation. Also es klingt auf den ersten Blick sehr spezifisch, aber man kann sehr schnell in so unterschiedliche Richtungen abdriften. Es ist ja nicht nur ja, dieses reine Bluten, sondern alles, was damit so zusammenhängt. Nicht nur der Zyklus, sondern auch, wie, wie wird das in der Gesellschaft akzeptiert? Wie, wie kann man darüber sprechen? Privatleben? Wie ist das zum Beispiel, wenn man seine erste Periode hat? Da haben wir auch drüber gesprochen mhm. in der ersten Folge... Erzählt man das eigentlich dem Vater oder ist es immer noch so klassisch, dass man es der Mutter erzählt? So, weil das irgendwie so, ich meine, ich kann das irgendwie am nächsten nach, nachempfinden. Mhm. Dann das Thema äh, Arbeitsalltag. Mhm. Ich glaube, wir haben da sehr viele Punkte so an, angedeutet, aber man kann da sicherlich noch tiefer und ausführlicher drüber reden. Aber wir haben uns ja hier ein bisschen zu, auf die Fahne geschrieben, einfach mal aufzuklären und zu sensibilisieren. Und ich denke, das haben wir geschafft, zusammen mit Jaco. Und es sind ja auch einfach persönliche, subjektive Meinungen.
0: Ganz richtig. Okay mhm. ja, Ich gerade Kirsche Habe ich ein paar Kirschen <lacht> gegessen Was sagst du zu den Kirschen? sind jetzt nicht die intensivsten mhm. Kirschen
1: auf der Welt
0: Sie sind süß, aber irgendwie schmecken sie nicht nach Kirsche
1: Denkst du, sie versuchen was anderes zu sein?
0: Mhm. <lacht> die Gesellschaft hat sie zu was anderem gemacht ähm, Okay wie war denn die Challenge für dich? Also warte mal, was hatten wir überhaupt für eine Challenge? Unsere Challenge war, uns erstmal mit unserem Zyklus intensiver auseinanderzusetzen und dann Wege zu finden, ein bisschen mehr unser Leben danach zu richten. Ja. Wie würdest du denn die Challenge in drei Wörtern zusammenfassen?
1: Ach ja, wir haben mal die drei Wörter, ne? Ja. Ähm, falscher Zeitpunkt, das ist ja für mich ein Begriff, ich weiß, es sind zwei Wörter. Ähm, das machst du immer übrigens. Tja, ich darf es, wenn man ist. Dann, also interessant, also wirklich einfach interessant und meinungsstark. Okay. Ähm, aber tatsächlich, so dieses Thema falscher Zeitpunkt, Ich so im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass wir diesen Zettel viel früher gezogen haben, weil ich habe es jetzt immer mal angedeutet, ich habe ja eigentlich
0: oh ja, wegen seit zwei Kille. Jahren
1: mhm. die Kupferkette drin, hatte dann irgendwie so komplett meinen normalen Zyklus natürlich aber habe irgendwie in diesen zwei Jahren immer schlimmere Schmerzen bekommen beim Eisprung. Also so wirklich drei Tage schlimme Schmerzen, dass ich dann letztens beim Frauenhaus auf dem Stuhl saß während dieser Zeit. Und dann immer so mitschwingt, ja, ist es jetzt wirklich der Eisprung? Könnte es nicht vielleicht auch der Blinddarm sein? Und sie hatte noch nie so eine Untersuchung, die so schlimm weht hat. Also sie hat den Ultraschallkopf
0: reingesteckt, um einfach so ein bisschen... Musst du niesen? Nee, ich fand es so ekelig, Gedanken. Nee, weil ich finde sowas... also ich finde immer, also ich frage mich immer, <lacht> Entschuldigung, diese Zange, gibt es nicht bitte mittlerweile irgendwas, du was. Man, also ja, oder einfach könnt ihr das mal weiterentwickeln? Warum ist es immer noch diese kalte Zange, die da in einen reingeschoben ist? Weil du das wird? am besten desinfizieren kannst. Ja, aber als ob man da nicht noch irgendwelche anderen Wege finden könnte. Aber ich habe ja gesagt, ultrascheinlich zange. Ja, okay, ja, ja, schon, aber, aber ich weiß, was du meinst. Weißt, was ich meine, ja, ja. auch und dann wird dieses dieses Ding in dich so reingestopft und rumgerührt in dir. Oh, ich finde es immer okay. so, dass ich mir denke, hä? Okay,
1: also Ultraschall, Ja. reingesteckt, um zu gucken, wie die wie die Eierstöcke aussehen. Und ohne Scheiß, ich hatte so Schmerzen die ganze rechte Seite hoch. Also sobald sie den quasi so ein bisschen gedreht hat, ich habe mir wirklich echt Sorgen gemacht. Ja. Aber sie meinte dann so, wenn es am nächsten Tag noch so ist, soll ich zum Hausarzt. Ähm, aber am nächsten Tag war es weg. Und das hat auch wirklich von den Zeiten her gestimmt. Aber letztendlich habe ich mich dazu entschieden das nicht mehr aushalten zu müssen ja. und die Pille zu nehmen. Und dann ist mir klar geworden, als wir angefangen haben, diesen Monat zu machen, dass ich ja eigentlich, ich habe ja jetzt gar keinen normalen Zyklus mehr. Ja. Also die Hormone in der Pille bestimmen ja jetzt quasi exakt alles in mir. Das ist ja nicht mehr die normale Funktionsweise. Und auch die Blutung ist ja quasi du einfach... Du bist jetzt ein Mann. <lacht> Nein. Aber ich habe nicht mehr dieses, okay, jetzt spüre ich den Eisprung, jetzt habe ich irgendwie vorher dieses... Hi, wo man so voller Energie ist, kurz, kurz vorm Eisprung, das ist ja jetzt alles nicht mehr der Fall. Das heißt, mhm. ähm, ich habe
0: eher so mich damit auseinandergesetzt, dass ich das jetzt so akzeptieren muss, dass es das so ist. Und das ist auch in Ordnung. Und das war ja natürlich auch gerade ein Scherz von mir und auch politisch <lacht> inkorrekter. Dem bin ich mir absolut bewusst. Ähm, am Ende, ich meine, du bist auch schon länger Frau und ein menstruierender Mensch, du konntest auch aus deinen Erfahrungen berichten. Mm. Und wenn es dir gerade hilft mit der Pille, dann finde ich, ist dem nichts entgegenzusetzen. Ja, von daher springen wir vielleicht lieber zu dir. Okay, wie war's meinen den? Wörtern? Ja. Mm. Okay, meine Wörter sind zum einen informativ. Mm. Mm. Wie nenne ich das? Ähm überraschend, aber in dem Sinn nicht, dass es das was Neues ist, sondern eher so Aha. Ein Aha-Moment. Aha-Moment. Das sind zwei Wörter. Und das passt eigentlich auch, weil ein drittes brauche ich dann auch nicht mehr unbedingt. <lacht> ich mache es mir leicht. Ähm, ja, also ich fand zum einen ähm, fand ich es informativ einfach aus dem Grund, dass Informat ja, informativ und überraschend, War weil ja,
1: ich wollte einfach nur, wir sind menstruierende Mensch, wie du gesagt hast. Ja. Aber man, also ich habe, so wie du, selten mich so intensiv mit den Phasen des Zyklus auseinandergesetzt genau. und
0: was in einem tatsächlich vorgeht. So. Genau, und halt auch, ähm, ja, ich, ich musste dabei die ganze Zeit darüber nachdenken, dass man das einfach nicht weiß. Mhm. Dass ich das googeln musste, dass ich da mhm. wirklich Recherchearbeit reinstecken musste. Und das fand ich so krass, weil ich mir so denke, hä, hey, warum hat mir das noch nie irgendjemand mal erklärt? Also nicht in der Schule, im, ja, beim, beim Aufklärungsunterricht, nicht mal beim Frauenarzt. Warum hat mein Frauenarzt mir das noch nie erzählt?
1: Weil die nur zwölf Minuten pro Patientin haben.
0: Ja, okay. Aber so all solche Sachen, das, warum hat meine Mutter mir das nicht erzählt? Weil wahrscheinlich weil meine Mutter nicht macht. auch das nicht hm. weiß. So, ich finde es so krass, dass wir einfach über den, und darüber haben wir auch ähm, in der Episode mit Jaco so viel gesprochen, über Frauengesundheit allgemein, mhm. ne, dass das halt einfach noch so unerforscht ist und dass man eben gerade nicht mehr über seinen eigenen weiblichen Zyklus oder Zyklus als menstruierende Person Bescheid weiß. Mhm. Und das fand ich halt eigentlich schockierend. Und hast du das auch bei dir festgestellt, dass so, weil du dich dazu so sehr belesen hast, die ganze Zeit so nicht hereingehört hast. Ja. Okay, was fühle ich gerade? Ja, genau. Und uh, das muss ich auch sagen. Also ich hatte viele Aha-Momente, aber also ich hatte heute so ein bisschen Gedanken und da bin ich mir das wollte da wollte ich mit dir drüber sprechen und zwar musste ich drüber nachdenken. Also zum einen sind mir halt so Sachen aufgefallen, so Aha, okay, das und das passt jetzt voll gut, weil ich bin gerade in dieser Zyklushälfte. Gleichzeitig musste ich hatte ich auch den Gedanken achte ich jetzt noch mehr drauf und wird es deswegen noch schlimmer? Und mhm. irgendwie hatte ich das Gefühl, ja. Mhm. Weil ich finde, bei mir ist es auch in vielen Sachen so, dass wenn ich auf was achte, dass es dann so einfach noch prominenter mhm. wird so in meinem Leben. Und dann, dass ich mich manchmal frage, ob das gut ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Was denkst du ja, Ich kenne das,
1: kenn das von meiner Krankheitsgeschichte. Mhm. So diese chronischen Schmerzen im Bauch, wo lange unklar war, woher das kam. Ich habe halt einfach so, ich bin irgendwie so im negativen Sinne darauf trainiert, zu zu, für, <lacht> sorry, zu fühlen, was in meinem Bauch passiert. Also jedes kleine Zucken, selbst wenn es irgendwie nur Darmaktivitäten sind, dass ich dann so schnell in diesem Analysieren bin und, okay, ist das alles noch so, wie Sensa oder ist hier irgendwas falsch? Mhm. Und ich denke, prinzipiell ist das erstmal gut, wenn man in der Lage ist, das so wahrzunehmen, auch jetzt zyklungsbedingt. Aber ich glaube, man muss halt in der Lage sein, diese Einordnung zu machen und irgendwie so zu stoppen, wenn es anfängt, dass man sich Sorgen macht. Also es ist natürlich wichtig, dass man Unterschiede merkt, die vielleicht vorher anders waren. Ja. Und ne, das ist dann der Moment, wo du dann vielleicht zum Arzt gehst oder zur Ärztin. Aber prinzipiell ist, sind wir ja so smarte Menschen, dass wir das können. Ja, aber
0: bei mir hat es auch schon so damit angefangen, dass ich so das Gefühl hatte, ah ja, in dieser Phase ist man besonders müde dann habe ich das Gefühl, dann war ich noch müder. Weißt du, weil ich so wusste, ich sollte jetzt müde sein. Und dann war ich müde? Macht das Sinn? Ja, aber vielleicht war es auch einfach nur so, du hast es ausgespro ausgesprochen,
1: auch innerlich vielleicht. Und dann hast du es halt akzeptiert. Ja, genau. Da, da war ich mir noch nicht so einig irgendwie. Also wir haben ja ganz, ganz klar gesagt, dass man auch auf diese Signale hör hören sollte und sie nicht unterdrücken sollte. Denn der Körper zeigt ja die Grenzen schon eigentlich ganz gut auf. Mhm. Ich glaube, das ist es eher so ein bisschen. Aber ja, klar, es dauert vielleicht auch ein bisschen, bis man es einordnen kann. Mm, ja.
0: Mhm. Ich habe noch eine andere Frage. <lacht> weil ich gerade aus dem Essen reingestopft habe. Ja. Was ist dein blink -Snack? So
1: ganz ab vom Thema. Du meinst so Süßes? Mhm. Ähm, und du meinst sowas, was man fertig kaufen kann oder mhm. zubereiten muss? Mhm. Kaufen. <lacht> ich liebe diese... Diese langen, äh, diese Balabala-Stangen von Haribo, die mhm. so lang sind. Und
0: mhm. so also mit so einer Füllung.
1: Ja, die sind so draußen, mhm. so eher ein bisschen fester und innen drin ist irgendwas Süßes.
0: Ja, ja, ja. So eine süße
1: Frucht-Dings da. Und ähm, ich mag natürlich sehr gerne Schokolade. Mhm. Am liebsten Raffaello. Mhm. Und du? Mhm. Falscher Moment.
0: <lacht> ja, mia, mia. Mhm. Irgendwie kann ich es gerade gar nicht sagen, was mein Lieblings-Snack ist. Mhm. Ich kann dir aber die Art von Snack okay. beschreiben. Und zwar mag ich gerne Sachen, wo man viel essen kann. Also so... Mh,
1: wo du nicht direkt das Gefühl hast, boah, jetzt will ich nicht...
0: Nee, eher so an was, was man so rumsnacken kann. Die ganze Zeit so. Und eher so kleine, kleine Teile von. Sowas wie Erdnüsse? Ja, aber Erdnüsse sind jetzt nicht so mein Favorit, aber so zum Beispiel ähm, Popcorn. Oh, ich liebe Popcorn. Oder zum Beispiel, wenn ich Chips esse, dann esse ich zum Beispiel halt, du musst dir vorstellen, ich esse einen Chip, aber ich beiße da fünfmal drauf ab. Mhm. Oder Süßes oder salziges Popcorn? Salzig, aber ich mag es gerne auch in der Mischung. Ich auch. Das liebe ich voll. Ja. Und ich mag voll gerne Eis. Also Eis. Mhm. So zum Löffeln. Mhm. Ähm, zum Beispiel so eine Tafel Schokolade würde ich mir nie kaufen.
1: Mhm.
0: Aber die Schoketten sind cool, weil die schon in Stücke sind. Ja, das ist was anderes. Aber, aber Das trotzdem, passt heute so. Ich brauche dann auch manchmal. Ich glaube, ich mag gerne, wenn was Crunchiges dabei ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, aber ich würde, ich würde mich mit voll interessieren, was die Leute da draus denken. Vielleicht könnt ihr uns mal euren Lieblingssnack schreiben. Gerne auch. Jetzt könnt ihr uns privat schreiben. Oh mein Gott. Mhm. Und zwar ähm, mir oder Jenny. Oder uns beiden auch gerne. Schreibt uns mal, was euer Lieblingssnack ist. Und unsere Instagram-Accounts sind übrigens in den Notes. Da könnt ihr reinschauen und dann uns schicken, was euer Lieblingssnack ist, weil ich bin irgendwie gerade auf der Suche nach neuen Inspirationen. Weißt du, was ich meine? Machen die in dem podcast ist das nicht immer, dass die Snacks bewerten? Ja, Snack der Woche finde ich auch gut, aber die haben leider einen anderen Geschmack als ich.
1: Dabei sind es zwei Menschen. Ja. Okay. Also bitte neue Inspo für Vicky. Und, ähm, ja. Okay, ähm,
0: aber zurück zum Thema. <lacht> Soll ich dir mal vielleicht schildern, was ich so rausgefunden habe? Mhm. Und dann schilderst du einfach, was du rausgefunden ja. hast? Okay. Also, ich habe zum einen rausgefunden, dass wenn man Menstruationsbeschwerden hat oder Symptome während der Menstruation oder allgemein im Zyklus, dann heißt es wohl, dass eine Balance im Körper nicht vorhanden ist. Und je mehr... Entschuldigung. Ich Schauen guck, sie mir. Ich such, zu, oder? Ja, ich suche. Ja, ich ans Handy ich öffne nur meine Notizen. <lacht> okay. Ich bin bei dir. <lacht> ich dachte schon so, dass. Ja. Nein. <lacht> das ist ja eine Frechheit hier. Ähm, darüber möchte ich gerne noch mehr erfahren, ehrlich gesagt. Falls jemand da draußen mehr darüber weiß, was das heißt, dass die Balance nicht vorhanden ist, oder. Aber ich kann mir das Also, hat es. Das,
1: das ist also schon echt weiß, eine krasse Aussage.
0: Also ich habe das halt von einer Person, die so holistic yoga teacher ist oder sowas.
1: Weil das würde ja bedeuten, dass wir alle mit Jacko, du mhm. und ich vorher, dass, dass irgendwas in
0: unserem Körper jetzt nicht gerade so smooth zusammenpasst. Auf der anderen Seite würde das schon was erklären, weil als ich angefangen habe, meine Periode zu bekommen, hatte ich ja voll dolle Schmerzen und jetzt habe ich sie aber nicht mehr so dolle. Also hat sich ja irgendwas verändert. Ja, aber du lebst
1: ja jetzt auch ein anderes Leben. Also ich glaube, man kann ja die, diese ganzen Außeneinflüsse und die Arbeit, Stress, ja. Sport, Ernährung, das, das sind ja alles so viele... Ja. Also ich glaube, es ist gut, dass man die Symptome so feststellt und sich auch Informationen holt, wenn sie einen zu sehr einschränken. Ich glaube, das ist vielleicht ein gutes... Aber das wäre schon echt mega krass. Aber ja, vielleicht haben wir hier eine Ärztin unter uns, die vielleicht eine Antwort darauf war es.
0: Voll. Ähm, und was ich auch rausgefunden habe, ist, dass ähm, so die Erziehung und das Umfeld und der erste Kontakt mit der Periode, dass das auch unseren Zyklus beeinflusst. Mhm. Und darüber haben wir auch schon drüber gesprochen und das fand ich auch ähm, schlüssig für mich. Weil ich glaube, wenn man so aufwächst, dass man sagt, Periode ist was ganz Schlimmes, mhm. dann wirkt sich das vielleicht auch so aus, weil man mehr verkrampft vielleicht, I don't know. Glaube ich sofort. Okay, und jetzt würde ich einmal ganz kurz über die äh, durch die Zyklen gehen, aber es, ich mache das ganz schnell, okay? Ja. Nur einfach, was ich ähm, gelernt habe, was man anpassen sollte. Ja. Okay, bei der Menstruation allgemein ähm, sollte man darauf achten, dass man viel schläft, äh, dem Körper Ruhe gibt, in die Langsamkeit geht und vor allem darauf achtet, dass die Menstruation ist halt so wie für so ein Detox, so also eine mhm. Reinigung des Körpers, weil ja alles rauskommt praktisch. Bei der Arbeit sollte man nur die nötigsten Verpflichtungen wahrnehmen und bewusste Pause machen. Und vor allem, wenn man kann, vielleicht sogar auch mal einen ganzen Tag Pause machen. Ähm, privat sollte man eben sich Ruhe gönnen, mehr alleine sein und Intentionen für den neuen Zyklus aufschreiben und allgemein wirklich nicht viel tun. Mhm. Ähm, beim Sport ist es tatsächlich so, dass man äh, versuchen sollte, kaum Sport, kaum bis gar keinen Sport zu machen, vor allem die ersten zwei Tage und oder, wenn man sich trotzdem bewegen möchte, nur so leichte Yoga-Posen. Schöne Atemübungen. Genau. Und bei der Menstruation habe ich nur auch noch herausgefunden, aber ich glaube, da wirst du auch noch mal verstärkt eingehen auf das Essen. Ne? Da habe ich nur gehört, dass man nicht so viel scharfes Essen zu sich nehmen hm. sollte, viel Magnesium, Eisen und Protein und mehr warme Lebensmittel. Das fand ich interessant. Aber dazu wirst du, glaube ich, gleich noch mehr erzählen. Okay, bei der Follikelphase, ähm, da sollte man... Das ist ja eben der Frühling. Da sollte man vor allem auf, ähm, ja, auf, sich, äh, auf neue Projekte sich konzentrieren und vielleicht die Arbeit umgestalten und vielleicht zum Beispiel so die nächsten Wochen planen, so Termine etc. Ähm, da ist man ja auch so ein bisschen mehr offener also, und ja, geselliger. Also sollte man sich auch mehr mit FreundInnen treffen. Und beim Sport ist es super gut, da Ausdauersport zu machen. In der, Im Eisprung sollte man diese neuen Ideen, die man sich gesetzt hat in der Follikelphase, umsetzen. Mhm. Auch gesellig bleiben und Freundinnen treffen und vor allem forderndes Training betreiben. Und also dann, Kraftsport zum Beispiel. Zum Beispiel. In der Lutealphase sollte man eher so aufräumen, Projekte abschließen und vor allem keine neuen Themen beginnen. Und privat sollte man auch eher den Fokus auf sich setzen, weniger Termine in diese Zeit planen und eher so ein bisschen den erdenden Ausgleich schaffen. Zum Beispiel mit Yin Yoga. Was ist Yin Yoga? Also, was ich glaub, ist das, das so Yin im Yoga? Eine ganz langsame Art von Yoga.
1: Dieses, wo man lange in so Stellungen bleibt und viel ja.
0: atmet? Mhm. Ich glaube, das ist das. Okay, das ist das, was ich rausgefunden habe.
1: Ähm, sehr spannend, soll ich es direkt ergänzen? Gerne. Ähm, ich habe tatsächlich das mit den warmen Lebensmitteln nicht gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass warm ja eher körpernah äh, Körper nah an der Körpertemperatur dran ist, so rum. Mhm. Und das heißt, dass der Körper das jetzt in meinem Verständnis einfach besser verarbeiten kann. Der muss es nicht runterkühlen, der muss es nicht erhitzen. Ja, ja, ja voll. Das ähm, Sinn. Ne, das ist ja auch so wie, wenn es draußen super heiß ist, sollst du ja jetzt, glaube ich, nicht die kältesten Getränke trinken, sondern mhm. dann schwitzt du zum Beispiel mehr. Ähm, darauf würde ich das ja zurückführen. Aber was ich in der letzten Folge ja schon gesagt habe, während der Menstruation habe ich ja zum Beispiel immer voll Bock auf Fleisch. Was problematisch ist, was weil ja ich mir getan. wegen Eisen. Genau, und das ist es tatsächlich auch. Also man soll sich gucken, dass man halt einfach ähm, das Eisen durch die Nahrung Aufnimmt mhm. idealerweise schon ungefähr eine Woche, bevor man anfängt zu bluten. Ähm, ist natürlich jetzt so, dass Fleisch eigentlich eine gute Eisenquelle ist, aber man kann es auch super durch ähm, Samen und Nüsse, bestimmte Hülsenfrüchte aufnehmen. Ähm, das heißt, das ist ganz Beispiel wichtig. Beispiel Hirse. Auch schön regional im Anbau zu finden. Ja, und schmeckt super gut, muss ich sagen. Wie
0: bereitest du es zu? Ich mache das eigentlich fast wie Quinoa. Mhm. Oder Couscous so. So ein bisschen mit Wasser quellen lassen. Mhm. Und ich mag aber auch gerne so eine warme Couscous-Pfanne oder auch ähm, ja wie so im Salat. Oh mein Gott, vielleicht mache ich das heute Abend. <lacht> Richtig Bock. Habe ich das daheim? Ich glaube schon. Wenn nicht gehst du gleich noch einkaufen.
1: Oh ja. Yeah. Äh, genau. Ansonsten ähm, sorgt ja das äh, Fehlen des Hormons Progesteron dafür, dass sich die Ge Schleimhaut während der Menstruation quasi, ähm, dass die ab ausgeschieden wird und sich neu aufbaut. Und deshalb braucht man ganz viele gesunde Fette, die unter anderem im Fisch drin sind, aber für die Vegetarier, Veganer und Horns zum Beispiel auch Avocado oder ganz simpel sehr gutes, kaltgepresstes Olivenöl. Okay, cool. Und ich habe eine Frage ja. ganz
0: kurz. Sorry, darf ich dich kurz unterbrechen? Mhm. Progesteron und Östrogen mhm. sind ja die Hormone, die den entscheidend sind mhm. für uns für unseren Zyklus. Ja. Ähm, und wir haben mit Jaco darüber gesprochen, dass Progesteron ja so das Hormon ist, was so ein bisschen ein... Bisschen runterfährt, erdet, etc. Oder? Kannst du, kannst du mir erklären, was der Unterschied zwischen Progesteron und Östrogen ist? Weil ich habe das versucht zu recherchieren, aber das war mir viel zu biologisch. Weißt du, was ich meine? Die haben dann so gesagt, ja, die wechseln das führt sich in doch der ab, Schleimhaut, oder? dazu und dazu, aber ich wollte wissen, okay, was ist, für was ist das Östrogen zuständig Dafür, dass ich Horny bin? Ja, oder? Oder macht es das, das Progesteron? Das kann ich dir jetzt auf die Schnelle
1: nicht beantworten, aber wenn das Progesteron quasi am Anfang, also während der Menstruation, ähm, noch nicht vorhanden ist und sich erst im Zyklus wieder aufbaut, das ist es ja wahrscheinlich das, was eher dann dazu führt, dass du horny bist. Oder nicht? Hm. Müssen wir nochmal recherchieren. Ja. Ich werde jetzt
0: auch nichts okay. Falsches erzählen. Mhm.
1: Wir sind einfach keine
0: Biologin-Ärztin. Da müssen wir das nochmal recherchieren, ja. Okay.
1: Äh, genau. Und ansonsten, äh, wie immer Sachen, also Gemüse, aber hier besonders Vitamin A, sowas wie in Karotten, Grünkohl und Kürbis oder Süßkartoffel drin ist. Und immer schön, noch, noch ja, und immer schön kochen, um Blähungen zu vermeiden. Wir haben selber diese, mhm. Mhm. äh, Verdauungsthematik
0: gesprochen. Ich glaube das meint man aber auch mit den, keine kalten Lebensmittel, weil es hieß so voll viel, so kein Rohkost. Ach so, ja, ja, Rohkost ist ja eine pure Ladung an Ballaststoffen. Genau. Das ist ja dann...
1: Da braucht der Körper ja sehr viel, um das zu verarbeiten. Mhm. Und ansonsten, für die, die vielleicht auch Menstruationskrämpfe haben, kann darauf zurückzuführen sein, dass es einen Mangel an Magnesium gibt. Das heißt, man muss einfach zum Beispiel Nüsse, wie ich schon gesagt habe, ja oder so eine Magnesium-Tablette. Das, das hilft auch voll gegen
0: Schmerzen. Ja, oder
1: das, genau. Genau, also das war das, was man während der äh, Menstruation macht. Wenn es jetzt Richtung Follikelphase geht, ähm, fand ich super spannend, äh, dass es halt jetzt einfach wieder ein anderes Hormon im Körper gibt, was quasi diese Reifung des Follikels und die Eizelle begünstigt und tatsächlich helfen hier fermentierte Lebensmittel. Sowas wie Kimchi.
0: Dem ah. lieben wir.
1: Mhm. Und wenn man es in der ersten, also die erste Zyklushälfte, damit meine ich jetzt so erster bis zwölfter Tag, eher sechster bis zwölfter Tag Richtung Eisprung, äh, kann man das sehr gut nutzen, um quasi den Körper zu supporten, wenn es darum geht, die Eizelle reifen zu lassen. Wow, warum ist das so? Vielleicht, weil es sehr probio probiotisch ist. Mhm. Stimmt, ja. Und da kommt nämlich jetzt auch so langsam der Östrogenanstieg, der nämlich dazu führt, dass sich die Gebärmutterschleimhaut wieder neu aufbaut. Genau. Ovulationsphase, okay. mhm. also diese, sagen wir mal, Tag 12 bis 14 im, äh, in Anführungszeichen, idealen Zyklus, mhm. also Eisprung, ähm, da kannst du jetzt dich vollballern mit Ballaststoffen. Mhm. Also das, was du eben gesagt hast, zum Beispiel Rohkost, Brokkoli, Fenchel, keine Ahnung, sowas. Ähm, auch muss jetzt nicht alles so doll gekocht sein, weil es da eher... Nicht so schlimm ist, wenn man mal Blähungen hat. Ähm, und genau, der Körper arbeitet ja sehr viel, braucht sehr viel Energie und das kann man am besten durch Ballaststoffe äh, hinzufügen. Mhm. Und man soll zu der Zeit auch so ein bisschen auf Milchprodukte und äh, rotes Fleisch verzichten. Mhm. Also okay. wer so ne, ab dem Eisprung ungefähr dann Richtung äh, Menstruation sollte man das eher zurückfahren. Und genau... Dann sind wir auch langsam in der luteal -Phase. Ja. Hier wird es eher so ein bisschen so... Was ist denn jetzt das richtige Wort?
0: Bist du abgelenkt? <lacht> ich wurde gerade angeschaut. Da war ich zu viel Snack.
1: Ach so. Ähm, genau, also so sehr viel Getreide, Hülsenfrüchte, Banane, Kürbis, so Vollkorn. Also eher so diese gesunden Lebensmittel, mhm. wobei vieles in Maßen gesund ist, aber das, was man einfach so super natürlich äh, auch aus der Region bekommt, man hat nämlich dann diese PMS-Beschwerden, die du besonders hast und übrigens leiden drei von vier Frauen darunter. Das ist sehr viel. Ähm, PMS-Beschwerden? Mhm. Und auch hier dann Vitamin-B-haltige Lebensmittel, das wirkt sich nämlich positiv auf die Stimmung aus. Oh, also für dich vielleicht...
0: Was, was sind Vitamin-B?
1: Äh, findest du in Haferflocken, Roggenbrot, Quinoa aber auch Hülsenfrüchten,
0: Banane. Ich habe heute eine Banane gegessen.
1: Sehr gut und ähm, <lacht> dann passt es, dass du heute Abend... Äh, esst. Genau. Perfekt. Und vielleicht machst du dazu auch noch so ein bisschen Omega-3. Ich weiß nicht, isst du Fisch? Nein. Okay, dann äh, Linsen oder Leinsamen.
0: Okay, habe ich daheim. Äh, das
1: kann man ganz gut damit, das schützt auch ein bisschen vor Depressionen. Und Wunderwaffe bei PMS-Symptomen ist angeblich Safran.
0: Mmh.
1: Und nehme ich gerade Nahrungsergänzungsmittel ein. Äh, Stimmt, da kommen wir auch noch zu. Ähm, und als letzter Tipp, Kalzium. Ähm, also ein Kalziummangel kann sich auch darin auswirken, dass man äh, PMS eher spürt. Und auch das ist drin, zum Beispiel Sesam und Haselnüssen.
0: Also, ich liebe Sesam. Wenn ich das
1: jetzt mal zusammenfassen soll. Viele Nüsse. Hülsenfrüchte sehr gut. Nüsse. Ähm, eher gegen Ovulationsphase, ballaststoffreiche Ernährung. Und Oculin, Genau. Und wenig Fleisch. Wenig Milchprodukte, ja. aber das sagt auch die, wie heißt denn dieses Amt für Ernährung? Naja, die auch immer herausgeben, man soll mhm. fünf Portionen Obst, äh, fünf Portionen Gemüse am Tag essen. Ich weiß gerade ja. nicht, welches Amt. Ne, die sagen ja auch, man soll, ich glaube, Fleisch nur ein oder zwei Portionen in der Woche essen. Ja. Und Milchprodukte kann man, ja kann man ja auch, auch sehr gut ähm, darauf verzichten in der Regel. Gibt es etwas, worauf, worauf du bei Milchprodukten gar nicht verzichten könntest oder was dir fehlen würde?
0: Also ich bin ja schon seit zehn Jahren vegetarisch. Mm. Was krass ist, wenn man darüber nachdenkt. Also fast zehn Jahre. Mm. Ich muss sagen, mm. ich meine mittlerweile, gerade so in Berlin, ähm, esse ich auch super viel vegan. Mm. Einfach weil hier das Angebot stimmt. Tatsächlich... Mag ich es aber gerne im Urlaub, eine gewisse Flexibilität zu haben. Und, ah ja, bei mir ist es doch der Käse. Brater. Ja, einfach Käse. Mm. Bei mir ist es eigentlich alles andere, finde ich, da okay. schmeckt es auch hm. vegan, die vegane Alternative gut. Aber Käse finde ich halt schon auch irgendwie voll das Genussmittel für mich, fühle ich.
1: Ich habe jetzt noch eine Blacklist mitgebracht. Okay. Ähm, wenn du kurz einen Moment dazu aufwendest, nachzudenken, könntest du die, die Top-3-Produkte, die man meinen soll, <lacht> eigentlich in vielerlei Hinsicht... Alkohol? Ja, das ist Nummer eins. Nikotin? Äh, nee,
0: oder das, spielt das da jetzt nee, nicht rein. Lebensmittel. Lebensmittel. Äh, in gewissen Zyklen oder allgemein? Allgemein. Raffinierter Zucker... Nee,
1: aber auch ein guter Punkt. Zucker sollte man so oder so ein bisschen reduzieren. Vielleicht sehr...
0: Warte mal, okay. Ich kann es sonst auch sagen. Nee. Wahrscheinlich so sehr, ähm, ähm, so sehr stark verarbeitete Produkte. Also ja. Sehr künstliche Produkte. Das auch, aber es geht ja wirklich
1: konkret um, okay, um, konkrete, um ein Lebensmittel. So. Also was wirklich jetzt in seiner Ursprungsform. Eier? Nein. Okay. Ein Loch. Dann, dann erzähle ich. Rotes Fleisch, Wurst, sowas? Nee, das ist jetzt nicht die ultimative Blacklist, aber ja, sowieso. Kaffee? Vor, ah, ja, klar. Vor allem vor und während der Menstruation. Das betrifft aber auch Cola.
0: Also einfach Kaffee. Und Energy, genau,
1: Koffein. Ähm, und wann darf man das nicht trinken? Vor und während der Periode. Und das ist ganz interessant. Das hemmt nämlich die, die Aufnahme von Eisen. Und das brauchst du ja quasi für die Ach, Menstruation. Okay. Ähm, das heißt eher so Kräutertees, ähm, Salz, Wassereinlagerung. Ah, Wasser, ja,
0: ja, ja, okay, das macht Sinn.
1: Genau, und dann ist ja noch die allbekannte Frage, weil wir machen es ja gerade auch, was mit Schokolade? Das ist ja oh, für viele ja. so das äh, Go-to-Food Nummer eins gerade so während der Periode. Mhm. Ähm, tatsächlich... Sind wir ja da bei Schokolade zum Beispiel mit sehr hohem Milchanteil eher nicht so, aber wenn du die nimmst, die so sehr hohen Kakaoanteil, Kakao oh, so 70 Prozent, dann, ist es, dann <lacht> ist es okay, weil dann hat es halt einfach weniger Milch. Ja, aber
0: das nervt mich. Ich stell dir ja, vor, du sorry. hast deine Periode und dann sagst du jemand, du, der soll Schokolade mitbringen und dann bringt da jemand so eine fucking 80 Prozent Schokolade mit. Das willst du in dem Moment nicht. Oder? Sag, aber nee, ja, sag aber, doch mal kurz. Ja, sag mal von deiner Perspektive. Ja, also, aus. wenn ich
1: wirklich schlechte Laune habe oder wenn es ruiere, dann äh, würde ich jetzt nicht unbedingt ja, hier äh, die Liste aufmachen und denken: Okay, was darf ich jetzt essen? Und dann würde ja. ich nach Gelüsten gehen. Aber
0: wie immer, Vicky, in Maßen. Ja, natürlich. Aber mich, also ich finde das auch beeindruckend, wenn Leute auch so sagen: Ja, ich brauche abends nur so ein kleines Stück ähm, dunkle Schokolade <lacht> und dann bin ich total <lacht> fein für die nächsten acht Wochen. Dann denke ich mir immer so. What? Also wenn ich und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Süßigkeiten, muss man sagen, das habe ich mir hart erarbeitet. <lacht> weil, kennst du, Frage, als du ein Kind warst, durftest du Süßigkeiten essen, ja oder nein? Nein, und das war das größte ja, Problem. Das war genau verboten. bei mir auch. Bei mir auch und dann bin ich einfach irgendwann voll chubby geworden, weil ich es einfach komplett in mich habe.
1: Ja, so also auf Kindergeburtstagen, ja.
0: heimlich. Und dann habe ich, wenn mhm. mein, mit einem ersten Taschengeld habe, ich nur ja. für ausgegeben. Ja, same. Das will ich auf jeden Fall anders machen, sollte ich irgendwann meine Kinder bekommen sollen. <lacht> ähm, aber dann habe ich mir irgendwann so richtig Hartes erarbeitet, weil ich konnte dann auch nicht, so wenn zum Beispiel dann keine Ahnung, ich habe mir eine Packung Chips gekauft. Stopp Stolade. machen, ne? Ja, ich musste das dann leer essen. Weil du dachtest halt, dass jetzt das Einzige, ja. Mal, dass ich es bekomme. Genau, ja, und das so ist wie so ein Verbot. Ja. Und das hat mich dann, dann dachte ich immer so, okay, ich darf keine Süßigkeiten zu Hause haben, weil dann esse ich die halt auf. Und dann habe ich Bauchschmerzen am Ende. Und dann habe ich hart erarbeitet, dass ich mir das immer alles erlaube und dann habe ich wirklich bei jedem Einkauf mir irgendwas reingemacht in das Körbchen, was ich haben wollte und seitdem habe ich teilweise auch gar nicht mal so Bock.
1: Ja, weil du halt weißt, du könnte. könntest es jederzeit ja. und es hat nicht mehr so dieses geheimnisvolle Ja, hm. voll und das, ja, das finde ich finde find ich krass gut, bei dem dass Thema. Du bei deinen Kindern, potenziellen Kindern ja. darauf achten würdest. Also, ich glaube, das war auch so das Thema, was ich so bei mir in der Familie mitgenommen, Kommunikation. Sei es Ernährung, sei es Ferien ja, der Periode, Sex, auch.
0: alles. Ja. So. Ja. ja, voll, dass man auch nicht so. Ja, ja, voll.
1: Okay, aber okay. wir sind äh, damit fertig mit meiner Ernährungs-, äh, mit meinem Ernährungsmonolog.
0: Sehr gut, haben wir viel gelernt, würde ich sagen. Ich ja. hoffe, da draußen haben alle mitgeschrieben. Ja. Ähm, was ich dich jetzt noch fragen wollte, bevor wir zu unserer neuen Kategorie kommen. Mhm. Ähm, ich wollte dich fragen, wie war das jetzt für dich? Hast du. Hast du schon gemerkt, dass irgendwo also hast du dich irgendwie danach gerichtet jetzt? Ähm
1: jein. also ich glaube, ich habe einfach mehr Verständnis für mich entwickelt mhm. und aber daran versuche ich eh zu arbeiten, nicht immer so hart mit mir zu sein und nicht immer ja, so dieses voll. direkt in diese negativen Gedanken zu fangen, jetzt hast du das nicht geschafft, jetzt bist du nicht zum Sport. Oh mein Gott, in zehn Tagen wirst du 50 Kilo mehr wiegenmäßig ja. so, ne? Ähm sondern einfach so dieses, okay, aber es ist in Ordnung, dass dein Energielevel vielleicht jetzt gerade ein bisschen absinkt, versuche irgendwie dann zum Beispiel eine Art von Bewegung zu finden, um jetzt bei dem Beispiel Sport zu bleiben, die Spaß macht, dass du nicht dieses Gefühl hast, okay, ich habe nichts gemacht, aber ja. du hast vielleicht das gemacht, was dein Körper in dem Moment braucht und sei es nur ein längerer Spaziergang am Wasser. So, ich glaube, ja. man muss so ein bisschen halt so die Waagschale finden und an sich finde ich es halt einfach super spannend, ja sich selbst so ein bisschen mehr zu beobachten. Ähm, ich habe ja sowieso immer alles äh, mit mit einer Zyklus-App getrackt, jetzt diesmal mit Club Plus, mhm, um einfach auch same. so dieses Ganze zu nutzen, Ernährung, äh, wie fühle ich mich, Verdauung, Stuhlgang, Verhütung, ja. Sex, Libido zum Beispiel, ne was macht das mit mir? Ja. Ähm, so was einfach.
0: Und und da ist die App eigentlich ganz gut, weil du die Tage so super vergleichen kannst. vorher finde ich auch. Dann kann man das nämlich auch jeden Zyklus ja. wieder sehen, wie das beim Zyklus genau. davor war. Ich muss auch sagen, es hat irgendwie schon dazu geführt, dass ich mich, also dass mein Wohlbefinden besser geworden ist und dass ich irgendwie mich besser verstehe und mich dann auch nicht so unter Druck setze. Also dass ich zum Beispiel dann sage, okay, in meiner Lutealphase oder in der Menstruation, dann muss ich nicht zum Spinning gehen. Ja. Da kann ich dann auch einfach mal zu Hause im Bett liegen bleiben. Und was ich durch Jaco mitgenommen habe, wo ich gar nicht so die Verbindung gezogen habe, war dieses
1: was sie was sie so sehr, was sie gemacht damals hab, gesagt habe, mach in der äh, Phase also vorm Eisprung, keine Treffen aus für die Lutealphase ja. Und ich beobachte das ja schon manchmal so bei mir, dass ich manchmal auf bestimmte Treffen keine Lust habe, mir ja. aber nicht erklären kann, warum, weil das ist ja die gleiche Freundin oder der gleiche ja. Freund. Voll. Ähm, aber dann denke ich so, Hä, aber das ist doch gerade seltsam, wieso fühle ich mich und ich habe das oft so: dieses, ich fühle mich nicht danach, jetzt mit einer Person zu reden. Also, dieses ja, genau. ich will am Zuhören,
0: alleine sein. Zuhören ja. irgendwie
1: und auf irgendwas antworten und konzentriert sein. Ja. Und das hat dann irgendwie, das war so für mich so dieser Aha-Moment, wo ich so dachte: Ja,
0: ah. für mich auch. Ich habe auch für mich ähm, beschlossen, dass ich vor allem in den ersten zwei Tagen meiner, ähm, den Tag vor meiner Menstruation und am Tag meiner Menstruation keine privaten Treffen mehr ausmache. Weil ich auch festgestellt habe, boah, das ist, ist keine gute Zeit für hm. mich, das zu tun. Weil ich da auch nicht präsenter bin und dann fühle ich mich auch schlecht. Ja, am Ende. und dann so, sind wir du? wieder bei den negativen Gedanken. Ja, genau. Obwohl eigentlich das einfach so normal ist. Ja, und ich glaube auch, was mir auch geholfen hat, ist auf jeden Fall so ein bisschen dieses PMS-Ding. Dass ich habe jetzt zum Beispiel auch <lacht> 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 bei meinem Girlfriend, habe ich dann auch so gesagt, ich habe es vorgewarnt. Weißt du, ich habe ja. schon gesagt, hey du, ähm, ich glaube, die nächsten Tage werde ich auf jeden Fall wieder PMS haben. Das heißt, falls ich aus dem nächsten Streit anfangen soll. Du <lacht> hast so, nach dem Streit heute erst gesagt? Das habe ich schon sogar bevor gesagt. Ähm, oder ich irgendwie sehr empfindlich reagiere, dann weißt du Bescheid, es liegt gerade an dieser Zeit. Und dann wurde ich auch so gefragt, okay, was kann ich dann tun, um das besser zu machen? Und dann meinte ich, boah, ich glaube, ich brauche dann einfach so ein bisschen mehr so Reassurance, so. Einfach nochmal ein bisschen mehr Bestätigung und so, dass, dass man halt drauf achtet, wie man was sagt. Perfekte Kommunikation. So. Ähm, äh,
1: ja, ich möchte dazu auch noch was hinzufügen. Okay. Ich hatte ein ähnliches Gespräch tatsächlich heute mit meinem Freund. Uh. Und habe so gesagt, ähm, nachdem wir sind so die Brücke lang gegangen zur Bahn. Und ich so, ja, wie findest du das denn eigentlich heute so? Guck ihn so an. Er so, was denn? Also, nee, warte, er hat gesagt, was denn? Und ich so, hä, meine Frisur? Und er so, Jenny, du hast einfach nur gesagt, wie findest du das? Also, da war überhaupt kein, keine Info, was
0: denn? Und ich so, naja, aber ich
1: habe dich doch angeguckt. Und was ist neu an mir? Und er guckt so tatsächlich so von oben bis unten runter. Er so, ja... Aber es war für mich nicht ersichtlich. so ja, okay, hast du recht. Entschuldigung. Übrigens in drei Tagen ungefähr bekomme ich meine Periode. Nun hast du Bescheid weißt. Aber mir ist aufgefallen so in den letzten Wochen, dass er und ich weiß nicht wie das geht, eine Person ist egal wie es mir geht und egal wo ich gerade hoch oder tiefweise bin. Er nervt mich nicht mit seiner Anwesenheit. Kennst du das, wenn du deine Person neben dir hast und die atmet und du denkst Alter, raus.
0: Ja, das ist normalerweise Weg. bei mir in der PMS. Sehr
1: ja. Aber bei ihm habe ich das nicht, weil er irgendwie das so spürt, dass ich vielleicht dann gerade weniger reden möchte und er redet sowieso weniger als ich. Und das dann einfach, und ich fühle mich dann nicht schlecht, dass ich ihn nicht entertainen ja. muss. Und dann ja. dachte ich mir so, das ist eigentlich schon ein idealer Catch so. Okay, unsere neue Kategorie. Und zwar die Kategorie
0: Hot und Heiter. Eure Sexgeschichten und Fragen. Okay. Und zwar, Danny in unserer neuen Kategorie mhm. ähm, bringen wir, ich bringe ja eh immer schon Sachen aus der Community mit und ähm, da haben wir einfach gedacht, machen wir eine kleine, eine kleine Kategorie raus und mhm. zwar von Geschichten, lustigen Fragen oder... Alles, was eben die Menschen da draußen uns mitbringen wollen oder mitgeben wollen für diese Episode. Und wir haben ja jetzt unsere Accounts äh, geöffnet, sage ich mal. Und wir haben unsere erste Sprachnachricht und bekommen. Und wir haben unsere erste Sprachnotiz bekommen. Und ähm, diese Sprachnotiz lassen wir einfach mal ablaufen jetzt. Let's go. Hallo, es geht in eurem nächsten Podcast ja um ähm, die Periode und den Zyklus. Und da war ja die Frage, ob man sein Leben äh, dem Zyklus anpasst. Ja, auf jeden Fall. Ich versuche zu Beginn meiner Periode oder ein, zwei Tage vorher keine Reisen oder so zu machen, keine äh, langen Termine zu legen oder so, weil ich tatsächlich ein, zwei Tage bevor ich meine Tage kriege, krank werde, also so richtig mit Fieber und so. Ähm, also ich plane sogar Urlaube und solche Geschichten möglichst darum rum, ähm, weil ich einfach lieber zu Hause krank bin.
1: Das ist so krass, das ist so krass. Also, ja. Dieses, also Erstmal denke ich, mein erster Gedanke, boah, da musst du aber echt schon ganz schön regelmäßigen Zyklus haben, um auch langfristig, gerade wenn es so an Urlaube geht, mm. quasi dir auszurechnen, wann du deine Tage haben wirst, so die ersten ein, zwei, drei Tage, wenn du weißt, dass du dann da irgendwie mit Fieber und so im Bett liegst.
0: Ja, die Arme, ey. Also, ich finde aber für mich spricht es voll dafür, dass da jemand auf sich hört, mm sich nicht zwingt, Sachen zu machen. Und ich meine, so viel wissen wir natürlich nicht. Vielleicht ist es dann doch so, dass die Person, die uns das geschickt hat, ähm, dann doch vielleicht auch ja damit zu kämpfen hat mhm. irgendwie so. Aber trotzdem finde ich es halt voll gut, ähm, dass sie halt so sagt, nee, ich weiß, dass es mir in dieser Zeit nicht gut geht. Und ich weiß, dass ich da Grenzen setzen muss. Ja. Absolut. Und dass man das dann macht und darauf achtet, eigentlich finde ich das richtig cool. Ja, total. Ja, voll cool. Ähm, ich habe auch noch ein paar Sachen eingesammelt. Hm. Und zwar, weil unser Lieblingsthema ist ja eigentlich auch Sex während der Periode. <lacht> ne? Ja, da sind wir so ein bisschen von weggekommen. Ja. Ähm, und deswegen habe ich mal so ein paar Stimmen aus der Community mitgebracht. Was die dann ähm, dazu sagen? Und zwar sagen manche, dass es als gutes Gleitmittel dient. Definitiv. Definitiv. Dass die Blutungen dann schneller vorbeigehen. Yes. Stimmt. Dass man ähm, einer hat geschrieben, ich bin immer am Geisten währenddessen und auch am besten gelaunt. Da dachte ich mir so, ah, krass. Okay. Auch krass, wie individuell es doch am Ende ist. Dann hatte, hat einer geschrieben, mein bester Sex bisher war während der Periode. Fand ich auch toll. Aber es gab auch andere Stimmen, die gesagt haben, sie finden es unhygienisch, dass sie sich das nicht vorstellen mhm. können und dass der Freund es eklig findet. Und da wollte ich einmal ganz kurz eine Meinung zu haben, weil ja. auf der einen Seite finde ich so, ich verstehe es auch, weil ich meine, am Ende ist es halt trotzdem auch so eine Körperflüssigkeit, die dann vielleicht. Also ich weiß nicht, wenn man halt allgemein vielleicht eine Abneigung gegenüber Körperflüssigkeiten hat, verstehe ich es vielleicht, aber an sich finde ich, eigentlich sollten wir davon wegkommen, dass man es das eklig findet. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich denke mir, also grundsätzlich kann, kann jeder Mensch seine Meinung haben und wenn er etwas nicht mag, dann ja, genau. äh, ist es erstmal voll okay, das zu kommunizieren, wenn ich jetzt eine Person daten würde, die sagen würde, hey, ich finde das eklig, wäre das für mich persönlich No-Go. Für mich auch, ja. Weil, also, keine Ahnung, es ist eh schon, also ich habe mir das erstens nicht ausgesucht, es ist eh schon jetzt nicht so eine naheste Situation, wenn Blut aus dir rausläuft. Ja. Aber wenn du dann auch noch so von einer Person, die du magst oder liebst, äh, wiedergespiegelt bekommst, dass sie das eklig findet, was ja, gerade das, in deinem ja. Körper passiert als normale biologische Funktion, dann wäre das für mich persönlich etwas fragwürdig. Nichtsdestotrotz ähm, kann es ja auch sein, dass es für die Person voll okay ist, wenn
0: der Freund das so kommuniziert. Also ich finde, man kann ja vielleicht auch Wege finden. Ich finde aber auch, eklig ist halt auch echt ein krasses Wort. Finde ich, find ich auch. Ich finde, man kann aber auch vielleicht Kompromisse finden. Vielleicht kann man ja sagen, okay, ähm, wenn, sag ich mal, die Frau in der Beziehung jetzt also eine Frau-Mann-Beziehung und die ähm, hat ihre Tage und die hat aber voll Bock auf Sex. Und er sagt, er findet es jetzt nicht so geil, wenn das, was an ihm dran ist. Mhm. Dann kann man ja zum Beispiel ein Kondom benutzen. Dann kann man ja oder vielleicht auch sagen, hey, okay, man fingert dann in der Zeit und leckt vielleicht nicht, weil... Oder benutzen Sex toll, wenn man es gar nicht. Ja, oder so. man kann auch Soft-Tampons benutzen. All solche Sachen, ne? Die ja, verschaffen wir auch Beihilfe. Ähm, ich finde, da sollte man irgendwie auf jeden Fall ins Gespräch gehen und nicht einfach so sagen, no, nee, finde ich eklig. Mhm. Weil das finde ich irgendwie echt unfair. Ja. Ähm, weil Sperma ist auch nicht das Geiste auf der Welt. Ja, ich finde halt, ich glaube, es ist halt wirklich so diese, dieser Ausdruck, finde ich eklig. Ja, finde ich, ja. Manchmal Aber ich gut. So gern. Ähm, das war's, Jenny. Nee,
1: ich habe auch noch einen, wir haben auch noch eine anderen. Ähm okay, haben wir nicht.
0: Okay, das war's, Vicky. <lacht> ja schön. Ich fand's einen richtig tollen Monat. Super vielseitig. Ich fand's auch toll, dass wir heute ein Buffet hatten. Ja, fand ich auch Hammer. Die uns zu unserer waren Zyklusphase. Lecker, auch wenn sie nicht so intensiv waren. Aber es ging eher
1: auch so ein bisschen ums Snacken. Ja. Sorry, falls wir euch
0: damit genervt haben. Ja. Äh, dann lasst uns gerne auf unseren Instagram Accounts eine Nachricht dazu. Genau. Schreibt äh, uns mir auf jeden Fall ja. den Lieblingssnack. Und ähm,
1: alles andere, was wir vielleicht sonst im Podcast besprechen sollen oder eure Meinung. Äh, wir haben uns nämlich uns. sehr gefreut, dass jetzt auch äh, ein paar Einsendungen kamen mit direkten Fragen an uns und die Sprachnachricht. Genau. Und äh, wir machen das ja hier auch ein bisschen für euch und freuen uns, wenn äh, wir
0: uns einfach alle ein bisschen besser verbinden. Und wir bemühen uns auch, auf jede Person einzugehen. Ja. Okay, cool. Daniels, ähm, war wunderbar. Es war wunderbar. Und äh, wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Thank you.